0: О Сирії раніше я слышала, що там ведеться війна між сирійським народом, правительством, бажа Расуда. Много я в цю війну особи не углублялась, не читала, не цікавилася, не знала про ніяких групуваннях. Я слухала про громадській війні.
1: Інші українки у таборах, з якими ми спілкувалися, говорять так само, як і Єва. Нічого толком не знали ні про війну в Сирії, ні про те, чим насправді є ісламська держава. Вже таке і справді можливо? Це подкаст «На межі». Мене звати Тарас Ібрагімов, зі мною поряд Альона Савчук. У третьому епізоді будемо розбиратися, чому сирійська війна посприяла розкиту ісламської держави. А не ідеї, що пропагували терористи, як життя в халіфаті, так і відно з невірними, відгукнулися мусульмани з усього світу.
2: Допоможуть у цьому наші друзі і колеги Юрій Мацарський та Павел Пеньончик. Юра, воєнний репортер. Працював під час революції у Єгипті у секторі Газа, Іраку та Сирії. Він особисто знайомий з диктатором Башером Асадом та був свідком штурму захопленого терористами міста Мосул. Паша – польський журналіст працював у Сирії, Іраку та Афганістані писав про курдів та ісламську державу. Він має книжку на цю тему, яка називається «Після халіфату. Нова війна в Сирії». У березні 2021-го війна в Сирії перейде десятилітній рубіж. Уявляєте, десятий рік в країні тривають повномасштабні бойові дії – включно з нескінченними бомбардуваннями, іноземним втручанням і навіть використанням хімічної зброї проти цивільного населення.
1: За підрахунками Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, станом на весну 2019 року в країні загинуло понад 370 тисяч людей, з яких 112 тисяч – цивільні. Понад 21 тисяча діти, 13 тисяч – жінки, розповідає Павло.
3: Я в селі пробув кілька місяців, я там... Ну... І бачу на власні очі, тобто, що там відбувалося. Але так само я говорю з людьми, які жили в оточеннях, як, наприклад, не знаю, з мешканцями Іракки, де я провів дуже багато часу. Ну, Війна в Сирії вже йде стільки, ну, дуже багато років, це 9 років, скоро буде десята річниця. І вона не завершується, вона змінилася вже декілька разів. Але для мешканців це постійна загроза, це постійні обмеження, знаєш, ну тобто. Ty maja 10 lat nie możesz normalnie pojechać z jednego miejsca do drugiego miejsca. Ty nie żyjesz bezpośrednio w sytuacji zagorodzy, to ty tę zagorodę odczuwajesz. Bo to zagoroda no, twojego po prostu prostego życia. Ty nie wiesz, czy twoja dziecka powierza ze szkoły, bo może być tam jakiś wybuch, jakaś ataka. Чи, чи можна взагалі відправити до школи? Не знаєш, чи школа буде працювати, не знаєш, чи буде доступ до води, до світла. Ну все, тобто це постійно відбувається.
1: Все почалося з мирних демонстрацій, які були логічним продовженням арабської весни. Арабська весна – це серія вуличних протестів, а з ними революцій та внутрішніх воєнних конфліктів, що почалися у 2010-му в Тунісі, а звідти перекинулися на Близький Схід та Північну Африку – Єгипет, Лівію, Бахрейн, Алжир, Ємен, Йорданію і далі. Але у жодній з країн, крім Сирії, це не мало настільки довговічних і кривавих наслідків. Юра, это поясняет так.
4: Почему Сирия? Потому что Сирия одна из самых, с одной стороны, интересных, а с другой стороны, опасных, в, с точки зрения именно религиозной составляющей стран. А в Сирии большое количество самых разных религиозных меньшинств. Большинство населения, там от 75 до 80% населения составляют мусульмане-суниты, но при этом огромное количество других религиозных меньшинств есть. есть. Є смейлити, є друзі, є християни з найрізних конфесій. А от всі, чи почти всі речіки власті в Сирії з 70-го року знаходяться в руках у секті Алавітов. І Башар Асад, і його отець Хафес Асад, який прийшов до власті в 70-му році, відноситься до цієї секті.
2: Алавіти складають всього 10-ту частину населення Сирії. Проте ось уже півстоліття, саме в їхніх руках і руках кількох наближених до них сунітських кланів, зосереджена уся влада і усі ресурси країни. Звісно, людям таке не подобається, і дуже давно. Наприклад, у 80-х роках в Сирії, коли ще президентом був Хафа-Засад, прокотилася хвиля масових вуличних протестів, які втім були жорстоко придушені військовими збронетехнікою, Загинули тоді тисячі, якщо не десятки тисяч.
4: Попашатися ловит, то тебе нужно приложить во много раз больше усилий, потратить куда больше денег, труда, времени для того, чтобы добиться какого-то успеха в жизни. Именно поэтому во многом религиозная компонент, религиозная составляющая сыграла а, в пользу того, что в Сирии арабская весна... З із, із таких звичайних, простих
1: влічних протестів дуже швидко переросла в релігіозні зберігання. Разом з тим треба розуміти, що всі ресурси країни – економічні, військові, медійні – були і залишаються зосереджені в руках невеликої верхівки настільки довго і концентровано, що вона змогла вирівняти баланс сил. Вот все ключевые должности, все начальственные должности, все должности старших офицеров,
4: все должности, имеющие доступ к секретной разведывательной информации и так далее, как вот при Хафизе Асаде, так и при Башаре Асаде занимали и занимают Алавиты. Под управлением Алавитов находятся по-прежнему все вооруженные силы страны. У них, в их распоряжении армия, косяк офицерского корпуса, косяк военных специалистов. Это либо Алавиты, либо бо представники других а э, религиозных меньшинств, или друзы или исмаилиты, которых, собственно говоря, пропаганда і вся, вся государственная машина годами, поколениями в тому, що их надежда, их защита, их спасение только в поддержке режима Асада.
1: вправно і швидко переконали у своїй правоті усі релігійні меншини Сирії, та значну частину як нерелігійних, так і афілійованих за алаويтами сунітів. Що проти них виходять не просто люди, яким потрібні рівні права і можливості, а люди, які хочуть запровадити жорсткі норми шаріату та вигнати з країни або підкорити собі всіх невірних. Це дуже здорово
4: зіграло на мобілізацію про-асадовських сил. Це дійсно дуже добре зіграло. Але з іншої сторони, другим кінцем цієї палки стало те, що пропаганда розказувала, що там люди, виходячи протестувати, готові будуть убивати людей тільки за те, що вони ловлять. Ну і появились звідних такі учасники сирійської революції, які так восприйняли це як призивик до The
1: crowds were enormous, gathering all across Syria for the first time since a nearly 50-year-old state of emergency was lifted by Syria's president Bashar assad і, хоча все починалося, як мирні протести закінчилися вони катастрофою, бо з одного боку була переповнена чаша людського терпіння, їхня неготовність більше терпіти існуючий розклад сил, з іншого непоступливість влади і жорстока реакція силових служб. Все закрутилося дуже швидко
4: начиналось э, мирно. Я просто помню, что когда я работал в Каире, уже была кровь, уже были погибши, там тысячи человек, э, какой-то миллион человек вышел в Каире, в египетской столице, на марш протеста против Мубарака. И там в одном общем чате журналистском люди, которые находились в Сирии, жаловались на то, что, ой, блин, а у нас вообще ничего не происходит. Мы вот катаемся, значит, по Дамаску, э, фотографируем всякие красоты, едим там фалафель, и вообще ничего не происходит. На самом деле уже тогда все это происходило. Самые первые вообще выступления были в городе ДРА, и они начались под, после того, как как раз на волне, э, на волне э, арабской весны местные мальчишки, патросские, еще несовершеннолетние, расписали краситель стены домов, среди прочего там было краситель, в котором было прямое обращение кассы, а тут там не был было вот, поедения, но было понятно, кто имеется в виду, потому что кришки «доктор», врач по образованию, а роботували в Лондоні. І оцю мальчишкою написали на стіні визвання граффити з тоді Я дословно не помню но що ти примерно такое Готовься, доктор, ти будеш тоді.
2: Цих підлітків спіймали, катували, за деякими даними навіть кастрували. Словом, тумблер жорстокості спецслужби викрутили на максимум. І більше того, відомо, що або прямий наказ про знущання над дітьми, або мовчазну згоду на таке поводження з ними, дав двоюрідний брат Башара Асада – один із керівників спецслужб.
1: Коли місцеві жителі дізналися про ситуацію, то вийшли з мирним протестом. Вони вимагали звільнити підлітків, покарати винних та вибачень від влади. Людям спочатку не обіцяли розібратися, а по факту просто розстріляли мітингувальників. Протести в Дар-А – перекинулися на інші віддалені міста. Згодом вони досить швидко спалахнули і навколо Дамаску, і в самій столиці.
4: Есть информация, и она вот, вот такой э, советской, сирийской оппозиции проистекала, и я об этом слышал, о том, что э, вот самым первым протестующим, которые, э, которые вступали в перестрелки э, с полицией, вступали в перестрелки с армией, вот это вот самое оружие э, раздали провокаторы, которые э, к ним были внедрены по распоряжению э, спецслужб, Делалось для того, чтобы потом продемонстрировать э, сирийцам, продемонстрировать, всему миру и самим себе, что смотрите, мы вынуждены были сопротивляться, эти люди вооружены, вон у них там автоматы, вон у них там взрывчатка какая-то, они вот против нас выступают, а что нам с ними царство? Что нам с ними переговоры вести? Нет, мы отправляем танки, мы отправляем снайперов, мы отправляем артиллерию для того, чтобы ну, защитить не только себя, но и мирных жителей Сирии, а то вон посмотрите, какой кошмар творится.
1: Чи не головне питання цієї війни сьогодні, коли все нарешті закінчиться і чому взагалі так довго триває? Справа в тому, що, по-перше, обоє сторін свято вірять в свою правоту і в те, що найменший відступ з позиції дорівнює смерті. По-друге, в обох сторін є потужні джерела підживлення.
4: Якщо там для Башара Асада, эти мощные ресурсы подпитки, они вполне очевидны, да, это там Путин а, со своими там наемниками, копниками, их там нет, ими, авиация и так далее. Это Иран, а, который туда с, вот, с самого начала войны отправляет ну, огромное количество военных специалистов, отправляет туда пушечное мясо в основном шрифтских беженцев из Афганистана и Пакистана, которые бегут в Иран. Это там Хизбалла из Ливана, который тоже дней воюет, и которая там, является а, одной из самых главных а, вообще союзниц и помощниц башараса Это и разного рода там шиитские группировки из а, соседнего Ирака, которых тоже там тысячи. А вот а, сторону протестующих подпитывает. И это то, что, как мне кажется, недооценивали и Асад, и его союзники в Москве, в социальной. Вот эту сторону очень 80% чувство несправедливості,
2: за за своїх дітей, за своїх сирійців почуваються громадянами другого сорту в своїй же країні. Одна й та ж група кланів релігійної меншості керує ними на хвилиночку, вже півстоліття. І якоїсь миті вони зрозуміли, якщо зараз нічого не робити, навіть ціною неймовірних зусиль, величезних жертв, пролитої крові, то само собою не зміниться нічого. За одним асидом прийде інший, за ним третій і так далі. А отже, влада, ресурси, можливості так і залишаться в руках одних і тих же людей. Цей запит мусульман на справедливість у певний дуже влучний, вчасний момент, як найкраще зуміла осідлати ісламська держава.
1: Ісламська держава бере свій початок з Аль-Каїди, терористичної організації, що відповідає за серію скоординованих терактів 11 вересня 2001 року на Всесвітній торговий центр і Пентагон.
4: Ну, ісламське государство появилася месте, так или иначе оно существовало достаточно давно, едва ли не с самого начала на американской оккупации соседнего Сирии и Ирака, вот это вот американское вторжение при Джордже Буше младшем после 11 сентября 2001 года, когда американцы отправили свои военные контингенты на Ближний Восток в Ирак и в Центральную Азию в Афганистан. Тогда начали появляться во множестве разного рода группировки, группы, группочки, сопротивления, как они это называли, и на самом деле так оно и являлось, американской оккупации. Многие из этих групп достаточно быстро объявили, что они воюют не просто с оккупантами, они воюют с врагами веры, воюют с врагами ислама. Эти группы достаточно быстро поддержала Аль-Каида. ИГИЛ изначально, вот исламское государство Ирака и Ливан,
5: та були лише ячейки цієї аль-Каїди.
1: Найяскравішою особливістю ісламської держави у порівнянні з іншими подібними утвореннями однозначно був її рівень радикалізації. Цей рівень зростав поступово і під тиском американців, і Башара Асада, Ірану, Хезболи і всіх інших грамців регіону. Зрештою, їхній радикалізм дійшов до того, що ісламська держава звинуватила у слабкості і поступливості навіть свою материнську організацію Аль-Каїду. В якийсь момент, коли ісламська держава остаточно відмежувалася і оформилася як окрема сила, вони воювали дійсно проти всіх водночас. Проти армій, міжнародних коаліцій, різного роду цивільних добровольців, навіть проти своїх нещодавних союзників, загонів підконтрольних аль-Каїдів. Вони діяли за принципом «якщо не з нами, то проти нас». При цьому ісламська держава взяла на озброєння найжорстокіші методи боротьби та зважала на жодні норми, традиції та закони війни. Якщо розбирати причини її тріумфу, то висновок один – для утворення, становлення і колосального успіху ісламської держави в той момент зійшлися всі зірки.
4: Смотри, но эти звезды сходились очень долго. Эти звезды сходились много лет. Эти звезды сходились тогда, когда, там, я не знаю, когда американцы принимали решение вторгаться в, в Ирак и в Афганистан. Эти звезды сходились тогда, когда американцы устраивали там, лагеря, в которых на несколько недель или на несколько месяцев собирали всех подозреваемых в экстремизме. В этих лагерях все эти подозреваемые смогли друг с другом встретиться обменяться идеями, обменяться контактами для того, чтобы потом выйти на свободу, начать строительство каких-то ячеек и так далее. Эти звезды складывались тогда, когда там, не знаю, когда свергали правительство Саддама Хусейна и когда разгоняли его властные органы, разгоняли партию ПААС, многие активисты, которые, чиновники, которые тоже пошли кто в Аль-Каиду, кто, кто в ИГИЛ, кто еще какие-нибудь организации, которые потом влились в Аль-Каиду в ИГИЛ. Эти звезды сходились тогда, когда разгоняли армию и военные понимали, что они никому не нужны, в новых сложившихся в сайте. То есть это не то, что раз, бас, вот они, звезды сошлись, и подскакал значит Ар-Багдаде на белом коне захватывать Масул и Раку. Нет, на это ушло очень
5: много времени и очень много разных историй
4: сложилось в одну, потому что не было бы Аль-Каиды, не было бы и ИГИЛ, потому что изначально ИГИЛ был составляющей частью этой самой Аль-Каида. И на праве Аль-Каида самолёты в Северный торговый центр в Нью-Йорке а, не было бы их вторжения американцев в Ирак, соответственно, не было бы повода для а, всех этих людей, которые объединились в ИГИЛ, объединиться. То есть это на самом деле а, сложный такой исторический процесс. Ничего в истории просто так не проходит. И ничто не появляется само по себе внезапно.
1: Кістяк терористичної організації, ідеологічний, воєнний, економічний, склали місцеві іракці, сирійці та їхні сусіди. Але поза тим до псевдохаліфату з'їжджалося і море людей з далеких країв. Звісно, ніяких, хоча б наближено точних цифр, немає. Підрахунки коливаються від кількох десятків тисяч до сотень. Мова йде і про людей, які воювали, і тих, хто був у складі ісламської держави, виконуючи будь-яку роботу. Питання в тому, чим саме таку кількість людей з усього світу захопили ідеї ісламської держави, розповідає Павло.
3: Мотивації були дуже різні. Ми тут говоримо про людей, які мали відношення до ісламської держави. Це був один з джихатів, на який їхало багато іноземців, бо це не перший раз. Тобто, Сирія була найбільша по масштабах, бо там говоримо, що могло приїхати до Сирії якісь 40 тисяч людей з різних країн. Але це раніше було і в Афганістані, в Боснії, наприклад. Тобто, це не була якась така дуже унікальна ситуація. Тобто, люди їхали допомагати своїх братів та сестри, щоб створити. Халіфат, так званий. Тобто створити свою державу, де їх, ну, тобто, їх якісь там релігійні права будуть поважані, на їх думку, я кажу, з їх, з їх точки зору.
2: Вони запропонували дуже просту відповідь на складний запит. Хочете справедливості? Так приходьте до нас. Ось вам зброя. Завоюйте її, цю справедливість. Поверніть собі гідність, впевненість у завтрашньому дні для себе і своїх дітей. Виженіть невірних зі своєї землі поверніть закони, послані Всевишнім. Живіть так, як має бути, а не так, як вам кажуть якісь шоїти чи аловіти.
4: І мотивація у них була така, що ну, ми ж сюди приїхали не тільки ради себе, ми ж сюди приїхали не тільки ради наших дітей, ми приїхали будувати прекрасне нове обіця для всіх. І вони дійсно в це вірили. Вони вірили в те, що якщо вони зараз сюди приїдуть і чимось пожертвують в Сирії, то рано чи поздно обіця всеобщого благоденства, яке будувало, що строїть и оно ану доберется до всіх придет в среднюазію придет там на поволжье придет куда то еще а ті хто не захоче в этом в этом обществе построєному і гил ну значить туда і на дорога значить они самі відказались от щастя жити в государстві построєному под халифом
2: на війну в сирію ще до розквіту ісламської держави з'їчалися люди з усього світу були серед них і українські громадяни, як от Муса. Про нього ми розповідали у першому епізоді, коли йшлося про те, як саме ми з Тарасом вийшли на історію українок в сирійських таборах. Муса мусульманин за народженням, проте виховувався він у світській сім'ї і повернувся до релігії, як він сам це формулює, вже у дорослому віці. Поштовхом до цього стали чеченські війни. Варто додати, що агресія Росії на Кавказі в принципі стала потужним каталізатором і спротиву і радикалізму серед мусульман як на пострадянському просторі, так і в цілому світі.
1: У міжвоєнний період Муса познайомився з багатьма бійцями, які приїхали в Україну лікуватися від поранень. Спілкувався з ними, дискутував, дивився відеоролики. Потім зробив першу спробу отримати бойовий досвід. Поїхав у тренувальний табір в Пакистані після того, як США вторглися в Афганістан. Пробув там з товаришем майже 8 місяців. Коли почалася війна в Сирії, Муса теж туди поїхав. Дружина, розуміючи мотиви і бажання чоловіка, мовчки зібрала йому сумку в дорогу. Розповідь Муси з міркування його безпеки озвучує інший чоловік.
5: Поїхав уже не молодим, проте рішення почасти вхвалив таки на емоціях. На місці ж було не все так романтично. Усі політичні, економічні, внутрішні проблеми, які були вдома, просто переїхали туди. І в екстремальній ситуації конфлікти проявлялися значно гостріше. Постійні розколи щодо несуттєвих питань. У Сирії
2: він воював проти урядових війська, сада у складі загону Тархана Батьрашвілі, кистинця з Грузії, який згодом став воєнним міністром ісламської держави. Муса каже, що з Тарханом було складно Ще тоді. Перед усім, бо той погано знав мову.
1: На війні в Сирії пробув акурат до того моменту, коли лідери ісламської держави в Іраку запропонували Батярашвілі приєднатися до них, тим самим поширивши свій вплив на Сирію. Муса пам'ятає, що в загоні точилися на цю тему запеклі дискусії. Від Тархана вимагали визнати патронат їхнього халіфа Аль-Багдаді. Зрештою, однієї ночі частина бійців просто знялася зі своїх місць і послідувала за Батярашвілі в ісламську державу.
5: Вони просто втекли вночі, забрали наше спільне майно, машини і зброю, залишили свої бойові пости, вчинили подло, а потім навіть стріляли по своїх же. Відтоді ми для них були гіршими з людей, віровідступниками.
2: Серед тих, хто пішов за Петірашвілі віде, був і найближчий товариш Муси, українець Кривого Рогу. Чому так сталося? Що приваблювало таких людей в цій організації? Ось що Муса думає про це.
5: Кожен мусульманин хоче жити в державі, яка ґрунтується на ісламі. Я можу зрозуміти, чому ця ідея захопила багатьох. Люди радикалізуються, тому що не почуваються в безпеці. Мусульмани відчувають себе покинутими. Вони пам'ятають, що раніше був халіф, який їх захищав, але треба оцінювати ситуацію тверезо. Сьогодні немає мов для створення такої держави. Коли суспільство дозріє, це владнається само собою. Зараз ми передусім, я говорю про російськомовних мусульман, духовно до цього не готові. У нас недостатньо знань. Епоха комунізму вплинула на нас так само, як і на християн. Нам дуже довго забороняли сповідувати свої релігію. А коли комунізм впав, свобода, дозволеності, обсяг нової інформації деяким людям просто спалили процесор. Людина не змогла розкласти по поличках, не вистачило часу, знань, терпіння. Наприклад, серед радикалів дуже багато слов'ян, тобто мусульман не від народження. Я це пояснюю тим, що у нас, народжених в ісламі, з дитинства були гальма, природні рамки у формі традиції. А новонаверненим, яка книга потрапляла до рук або яку підсовували, така ідея і проростала.
1: До слова про випадкові книги, брак знань і, мабуть, наємність.
5: Звісно, що, наприклад, з
4: Великобританих кілька людей уїхали в ІГІЛ после того, как прочитали книгу, или даже, наверное, не, не успели, не все, наверное, успели прочитать, книгу «Ислам для чайников». Вот ты представь себе, да, настоящий мусульманин, человек, который вырос в мусульманской среде, человек, который там с ранних лет слушает в мечети проповеди, читает Коран с семьёй. Ему нужна будет книга «Ислам для чайников»? Да нет, конечно. Это те люди, которые вот только сейчас, там, вчера, позавчера, решили понять
3: для себя, решили для себя, что такое
1: «Ислам». Усан не приєднався до ісламської держави і більше того, відмовляв товаришів від цього кроку. Говорить, що багато серед тих, хто пішов за Тарханом, неминуче розчарувалися або просто не вижили.
5: Російськомовних першими кидали в м'ясорубку. Туди, куди араби не лізуть. Арабів бережуть в той час, коли турки, курди російськомовні гинуть. Трофеї розподіляються серед конкретних людей, в той час як інші отримували умовні 100 доларів. Одним все, а в інших вдома діти їдять рис на воді. Якщо ж вони озвучували своє невдоволення, то зникали. А потім і їхні дружини, які приходили в поліцію запитати про чоловіка, теж зникали. Ще до того, як вони приєдналися до ісламської держави, я їх запитував. Чи може ваша держава гарантувати безпеку своїм громадянам? Ні, не може. Тоді про що, взагалі, мова? Функція держави – гарантувати справедливість і безпеку.
2: Ісламська держава дуже старалася мати вигляд цієї самої держави. В якийсь момент на територіях, на той час підконтрольних терористам, дійсно було налагоджене життя. В тому числі те життя, яке не про щоденну війну. Життя, де працюють суди та адміністрації, лікарні і школи, кафе та ринки. Паша і Юра розповідає, що вони там побачили і почули. Але
3: були й такі, які приїжджали наприклад на заробітки в Ісламську державу, бо в країнах Центральної Азії, де проблеми з економікою, де велике безробіття, де ну, перспективи на найкращі, деякі люди навіть приїжджали там просто працювати. І це не, це не означало, що ти приїжджав працювати тільки бойовиком, бо були й такі, звісно, були такі, які б чиняли злочини. Але були також такі, які поїхали до організації, яка дуже сумнівна, яку більшість країн wyznaje terrorystycznej, ale oni pojechały, na przykład, być czy tam powarą, czy pracować w administracji, ponieważ czy islamska drzawa namahała się stworzyć gdzieś bo... jakąś tam drzawę, to jakoś, jakiejś tam drzawnej instytucji. Лікарі, суддя, ну всі, кого ти можеш собі придумати. І дуже часто це були іноземці.
4: Говорила, вони достатньо швидко вистроїли там економічні відношення. К ним почали їздити продавати продукти з якихось там незанятих територій, просто тому, що вигідніше було продавати там. Вони достатньо швидко почали організувати продажу нефти, тому що зайняли якраз в Іракі і в Сирии заняли территории, богатые нефтью. Если ты не вложил ни в добычу, ни в разведку, ни во что, а просто пришел, забрал нефть, ты можешь ее продавать по цене, вообще по любой. И они, конечно, на этом здорово, много денег. Много денег заработали. Я помню, что я спрашивал у специалиста в Ираке, у человека, который там всю жизнь занимается нефтью и профессором является одного из университетов в Ираке. Правда ли, что ИГИЛ торговал нефтью, с государственными компаниями в регионе и чуть ли не с правительствами уважаемых стран региона. Что это профессор сказал? Вы понимаете, если у вас есть нефть у вас всегда будет на неё покупатель. А если ваш, ваша нефть дефевле чем у конкурентов в разы, то этот покупатель даже закроет глаза на её происхождение и никому не расскажет, где и почём он он её взял. То тобто есть они вот как они назвали так они пытались действовать как там кровожадное с очень своеобразными законами, но тем не менее государство.
1: Якраз-таки жестокость, кровожерливость, неготовность до наименьшего компромисса і дозволила ісламській державі досить довго триматися на коні, залучати людей, ресурси, йти вперед і перемагати.
4: Вот талибы в какой-то момент а, начали пытаться договариваться, начали идти на какие-то компромиссы. Ну и где теперь талибы? Попрятались в горах Афганистана и не знают, что им дальше с этими горами делать. Вот потом их некогда материнская организация аль-Каидов тоже сначала навели шороха на, на всю планету, а, а потом их глава Бен Ладен прятался где-то там в пакистанском Абатабаде, боялся нос свы- Вытянуть. А почему? Наверное, потому что были недостаточно радикальны. Наверное, потому что готовы были где-то отступить, где-то спрятаться, где-то окопаться, где-то там дать о себе забыть. Нет, мы не будем такими, потому что мы видим, что этот путь ведет в никуда. Мы там будем более кровожадными, более радикальными, более яркими, более непримиримыми. Это вот наш путь. И это, на самом деле, во многом-то и сыграло им в плюс. Действительно, очень многие люди поверили там, в то, что, да, действительно, смотрите, они действуют так, как будто завтра нет, как будто всё вот, творится прямо сейчас. Они прямо сейчас творят историю, они прямо сейчас вообще перерисовывают карту мира.
2: Цей міф про відбитих, кровожерливих і готових на все заради перемоги бойовиків міцно вкоронився у свідомість противника. До прикладу, знаменита історія про падіння Масула, коли тисяча бойовиків взяла місто, яке мали би захищати 60 тисяч військових. Страх перед ісламською державою був настільки великий, що армія втекла з Масула без бою залишивши по собі купу військової техніки.
4: Тому в якийсь час, причому досить тривалий, ІГІЛ відносно успішно мудрявся воювати проти всіх. Ну тобто кінець вот цієї вовниці ІГІЛовської, по башому счету, положили тільки масивні авіаудари міжнародної коаліції в угоді з американцями. Якби тоді не вмішалися і не почали би літати цілими днями, і їх союзники теж, і бомбити все, що тільки можна, я думаю, що так швидко вигнати Гілла з Масула, з Раки, повернути його, або в підтримці, або вигнати частично із Сирії, Іраку, не вдалося б досі.
2: Починаючи з 2017, то Ісламська держава під потужним військовим натиском почала здавати позицію. Після битви при Багузі, останньому підконтрольному її поселенні, залишки терористів пішли в підпілля. Це був початок 2019-го. До слова, саме під час боїв за Багуз багатьом українкам, які свого часу поїхали віде, вдалося врятуватися коридорами життя і потрапити до таборів альхоли рож
4: ведь ИГИЛ же не уничтожен. даже никак над Ивадзимой флаг поднять, значит все, значит враг, э, враг разгромлен, это наша теперь территория. Значительная часть тех людей, которые были в, в ИГИЛе, они остались там, они остались в Ираке, они остались в Сирии, они, может быть, где-нибудь там прячутся в соседних странах, где-нибудь в Ордании, в той же самой, там, в Турции, э, могли найти убежище где-нибудь в западных странах или там где-нибудь на территории постсоветского пространство. Кроме того, посмотри на карту, можно вот, посмотреть на карту действия ИГИЛ за последнюю неделю, 2, 3, 5. Ты увидишь, что постоянно идут сообщения о нападениях ИГИЛ, на, например, на, на египетских военных на севере полуострова Синай. Например, ИГИЛ и родственные ему группировки прекрасно себя чувствуют в районе африканского рога, в Сомали. Например, ИГИЛовские в группировке про группировки, сами гиловцы активны там в районе Камеруна растет популярность такого рода групп и игил в частности там на юге Филиппин в соседних государствах поэтому говорить о том что вот, бацы разбомбили и забыли нельзя потому что кого-то разбомбили кто-то спрятался кого-то загнали в подполье кого-то напугали он придет в себя успокоится вернется из этого подполя перегруппируется найдут какой-нибудь другой момент для того чтобы вновь заявить себе еще на каких-то там новых театрах Бо
1: ідею, на відміну від людини, вбити неможливо. Це слова одного курдського військового, якого Юра зустрів на війні.
4: Я вот в Ираке, разговаривал командиром одного одного з в місті дядько, там 30 лет з в руках і У, нього з, з у нього, там двоє, на 14 людьми потому что мы не можем воевать с идеологией. Мы можем стрелять в человека, просто потому что мы не можем стрелять в ту идеологию, которая заставляет этого человека э, идти и воевать против нас. И вот э, э, он объясняет, что пока есть вот эта вот идеология, пока человек, человек или многие люди будут верить в то, что с помощью оружия, с помощью ракет, танков, бронетранспортеров можно заставить кого-то прийти в рай, и прийти к настоящей вере, вот э, война и будет продолжаться.
1: Ми розповіли про одну з найжахливіших громадянських війн сучасності. Війну, яка, поза іншим, створила плацдарм для злету, мабуть, найжорстокішої терористичної організації нашого часу. Ісламська держава взяла за основу покалічення норми шаріату та безжальність до найменшого юнакомислення, тероризувала людей і залякувала їх кривавими спектаклями, та все ж зуміла знайти чимало прихильників. Що треба зробити, аби переконати людину поїхати у пекло війни, де щодня помирають люди? Доєднатися до терористів, які наводять жах на половину планети. Які слова потрібно знайти для цього?
0: Моя під'їзд случилася літом 2014 року, 2014 року вже пройшло через полгода після анексії Кримського полуострова. Подзвонила моя знакома, вона мені почала розказувати. Вот это, там так хорошо, завоеванная территория, там спокойно, там нет бомбардировок, военных действий. Ты можешь носить шариатскую одежду, закрывать лицо, там тебе будут помогать. По специальности устроишься. Разрисовала такую красивую картинку. И вот как бы меня... Вот, я не знаю, почему вот, я так... Хотя я в своей жизни всегда все решения миллионы раз обдумываю, взвешиваю, проверяю, потом принимаю. Я ніколи от такі толки вот там ніби рішення не прийняла, ні діла. Ну мені потрібно було на той момент як-то паритися, поїскати, посмотрети, що там ще проїхать. Я й повіповіла на слова.
1: У наступному епізоді слухайте історію про вербування <пороцентрительская> Єви і інших українок та українців, якою була пропагандистська система ісламської держави, та чому і як вона досі працює. Подкастом працювали Тарас Ібрагімов та Аляна Савчук, а також команда студії подкастів «Айзон Медіа» Олексій Кушнір, Івана Шкромида, Люба Гук і Марія Кравченко за підтримки Фонду прав людини, посольства Королівства Нідерландів та Українського культурного фонду.